0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要谈一部二零一三年的纪录片《凛冬烈火：乌克兰自由之战》，它是发生在乌克兰首都基辅的民主抗争行动。那么，我们大家都知道，乌克兰现在还在战争当中，乌克兰的命运呢？如果我们又回头去看这部纪录片的话，真的会觉得他们的命运是蛮惨的、哦。这个国家，因为呢，亲欧啊、呃，比较亲欧洲或者是亲俄罗斯这两个方面呢，一直是纠葛不清的。这是一个政治问题，当然现在也引发了战争。那么，俄罗斯是一直试图扩大它对于乌克兰的影响力。这部纪录片是记录在二零一三年底。乌克兰跟俄国之间的情势，因为乌克兰呃要跟欧盟，原先他们是预定要签署一项指标性的政治跟自由贸易协议，但是呢，当时的总统亚努科维奇他是亲俄派，他违反了承诺，终止了这项跟欧盟的签署协议，那么他也跟俄罗斯总统普丁签署更密切的合作协议。导致民众不满，而这些成千上万的民众呢，就在首都基辅市中心发起了抗议。没有想到呢，这个抗议行动整整蔓延了九十三天。如果你看这个纪录片的话，其实大家可以在 Netflix 上面看到、啊，现在在 Netflix 上面仍然在上映当中。它是用时间来记录，你就会看它第几天，第几天，第几天。那你看观者的感觉是啊，怎么还没有停止？你看那个抗议的场面是越来越火爆，那么亲俄政府呢更用暴力攻击示威者，对示威者开枪，造成严重的伤亡。当年的情景对照今日，乌俄仍然在一个战争状态的一个情况，让人悲叹乌克兰这个国家的命运呢、啊。那我们请到现场的来宾呢，就是左岸文化出版公司总编辑，同时也是东吴大学。人权学成，人权与电影》这门课讲师的黄秀如黄老师来跟我们介绍这部纪录片。黄老师你好，嗨，新平好，各位听众朋友大家好。我刚刚简述了一下发生呃这件这个民众抗议行动的一个背景啊、哦，但是还是要请老师帮我们分析一下这部纪录片它主要的内容，跟他想要传达的到底是什么。其实，新平刚刚已经把这部纪录
1: 片的大纲跟各位听众朋友讲得非常的清楚了。那其实，请容我再补充一点，就是说我们在看这部纪录片的时候，内心里面可能要有一个跟现在正在发生的事情之间做个连接。嗯，就是二零二二年二月二十四号所发生的，我们现在以为才发生的这一场俄乌战争，嗯，事实上。就是我们这一部纪录片所记录的，从二零一三年十一月二十一号所发生的这一场抗议事件之后，嗯，这八年来的不间断的。俄罗斯跟乌克兰之间的斗争，他始终都没有停。嗯、<哼>我会建议听众朋友在看纪录片的时候，内心里面要有一个他跟当下要做个连接，的这种心理准备。嗯嗯嗯那你在看的时候，你就不会觉得好像看完了，然后他们看起来也已经得到了某种程度的胜利了，之后就结束
2: 了，嗯。
1: 我记得在我在放这部电影的时候是两年前，两、嗯、年前大概就是香港二零一九年发生反送中事件、嗯、哦，那已经快三年了，嗯、已经三年了。嗯，二零一九年发生那个反送中事件的时候，其实有非常多的香港年轻人他们在现场会放《林东烈火》这部纪录片。哦、其实我也是因为就是香港的运动放了这部纪录片之后，我才注意到原来这部纪录片。在现场，就是他们启发了，而且也感动了非常多的香港年轻人，因为他们不知道自己会走到哪里去。那当然，其实香港运动最后是失败了，也被镇压了。可是，在那一段时间，这部纪录片就是使得很多抗争者就是觉得自己有可能有希望。嗯。那所以我就去找这部纪录片来看。那个时候我也在课堂上放给学同学看，然后跟同学分享。就是这个过程是什么？嗯、可是我没有想到三年之后就爆发了战争啊！那切回过头去看，其实它是有机可循的。嗯嗯嗯嗯、如果我们对这件事情有更深入的理解，我们就会知道会发生抗议，会发生就是反政府的示威，嗯、以及就是说，甚至于总统都还离职了，嗯、就是他闹跑了。嗯、对。这件事情其实它不是没有原因的，嗯嗯。嗯嗯那于是这件事情就有可能会使得看这纪录片的人会想要知道，那先前发生了什么事情，之后发生了什么事情。嗯、所以这部纪录片它不单单只是当下发生的事情而已。你会觉得九十几天好像看完就看完了，在当时。嗯、可是其实你现在在二零二二年的年底，战争还没有结束的时候，你就会知道，就是说。其实它有一个很绵长的俄乌之间的关系，你就会想要去读更多的书，你就会想要去理解更多乌克兰跟俄罗斯之间他们到底有什么样子的嫌隙，有什么样子的就是恩怨情仇、嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯。其实，在看这部片的当下，我一直在想到底乌克兰的春天，他们的和平什么时候会来到？在这个纪录片记录那九十三天呢、哦，你会看到那个抗议的现场。基辅的市中心，它是一个其实一个很美的一个市中心，然后、啊、有很有那种既有欧洲又有俄罗斯的风味，是是是但是却因为这个抗争呢，其实它整个是变得残破不堪。对，我们不要讲那个景象。当你看到政府对民众开枪的时候，<是>政府甚至于还跟黑道合作，我觉得这个是非常不可思议的一件事情啊。那当你看完这个纪录片，你觉得他们的九十三天真的是用非常惨痛的代价？换来民众所希望的一个结果，但是呢，没有隔多久，现在我们的基辅市中心是更残破的，因为真正的战争发生了。但是这呃，当年的事件跟现在的战争，他们引发的源头是一样的，那就是呃，乌克兰跟俄罗斯之间的政治的角力啊。这件事情会有。终了的一天吗？老师，你看这个战争进行到现在也，也也没有要结束的一个意思
1: ，是看起来是没有要结束，应或者是说应该这么讲。其实我们现在会觉得俄乌战争好像是二零二二年才发生，嗯，可是其实二零一四年，就如果大家还有印象的话，在这个我们上次我们说的这个广场抗议，就是广场示威事件告一个段落之后，嗯，俄罗斯其实马上就在当年的二月占领了克里米亚，
2: 是
1: 。那占领了克里米亚之后，他们就开始搞公投啊，嗯，然后让就是克里米亚那个地方本来是。属于俄罗斯裔的，或者是亲俄罗斯势力的人，嗯、透过公投的方式，就是宣布、嗯、呃克里米亚从乌克兰独立。嗯嗯、所以某种程度来说，其实战争在二零一四年就已经开始了，嗯、只是它会有时候是冲突，嗯嗯、有的时候是看起来挺火，哦哦那有时候又在冲突。嗯、所以其实大部分的人会讲，就是俄乌战争。不会从二零二二年二月开始，而是从二零一四年就开始。可以说他们打了八年了
2: 。嗯哼，
1: 打了八年，而且还没有结束。这个八年抗战，就是两边的抗战，其实还没
0: 有结束嗯。嗯嗯嗯。那如果我们回到这个纪录片的本身呢？我们看到这么多的公民上街头，成千上万，到底在一个公民抵抗的正当性啊？也就是因为他们公民是自觉性非常强的。他们为了自己的诉求跟政府抗争，那么警察所使用暴力的限制，<对>再加上他们出动了特种部队跟黑帮的统治手段，我们看到这个双方之间的对立哦，到底我们该怎么样去解读这种公民走上街头的运动呢？
1: 是，就是我们刚刚所说的，那是一个脉络，嗯、就是说
0: ，如果我们不看
1: ，就是俄罗斯。在乌克兰的影响力的话，嗯嗯嗯那我们单单就就是公民社会跟他们的政府之间的关系，嗯、<哼>那我们我们应该就要来说，乌克兰其实是有民主选举的吧？嗯，在一个民主社会里面，国会代表了民意。嗯哼，那国会所通过的法案由。即使政府也是，就是政府的首长，不管是总统还是总理，是我们选的，他就应该要按照国会所通过的决议去执行。所以，其实二零一三年年底的这个问题就在于，国会明明已经通过，就刚刚新平有说，对，国会已经通过了，就是乌克兰要跟欧盟缔结，就是双方的合作协议。那当然，那个协议包含非常多种啦，主要是经济上的啦，然后政治上是否要更进一步的整合，因为乌克兰一直很希望加入欧盟嘛。那当民众也期待就是要变成欧洲人<笑>，就是期待要变成欧洲人的时候，他们突然被就是杨努克维奇以行政守法，就是以行政命令的方式来片面终止他不签约，因为他毕竟是总统，所以国会通过这个法案是要总统签字，他不签这件事情就没有办法进行下去。嗯，所以我们可以说，在一个民主。体制的运作当中，亚努克维奇他是违背的民意、背叛的民意。嗯嗯、如果我们用这种方式来讲，我们就比较能够理解，因为我们自己也是一个民主体制的国家。嗯，那原则上就是国会通过的东西，就行政部门它必须要执行。嗯、那这件事情，乌克兰当年的抗争就是来自于你为什么不执行？嗯，那不止你不执行，你还去强迫国会或者通过你。要他通过跟俄罗斯更进一步的结合，那样子的协议， uh huh. uh huh. 那这种事情我们在台湾我们说那是黑箱作业啊， uh huh huh. 为什么我们国会议员要同意？ Uh huh. 那事实上在纪录片里面也有说，那些国会议员他们很害怕， uh huh. 他们也很害怕，就是俄罗斯透过就是黑帮，然后透过就是武力，然后透过渗透的方式来颠覆乌克兰。Uh huh. 所以其实那个时候你看那个。纪录片里面有很多国会议员其实是害怕了。嗯，他们也只好就是迁就了，或者是同意了，他们想要配合，就是亚努科维奇的做法。那这件事情也使得就是乌克兰的群众会觉得，嗯，为什么连我们的国会议员也要放弃他们就是对我们的承诺？嗯、我觉得那个怒火很。很严重，是因为乌克兰从一九九一年苏联解体之后独立变成一个国家，嗯嗯嗯、一直到二零一三年的时候，嗯、其实也不过就是二十多年的时间。嗯，那我们说，其实，在漫长的整个跟俄罗斯有关的这一些加盟共和国的历史里头，他们有享受过的民主的岁月非常的少。嗯，我们这么想，其实台湾开始民主化、可以自由选举的时候，也不过就是三十多年。对，这就是为什么有很多台湾的。同学，就是我们有很多台湾群众民众，看到这部电影的时候，都会觉得、嗯嗯、哦，跟我们好像哦，好像我们也在学习，我们也在走上类似的那个就是经验。嗯、哦，那乌克兰比我们情势更糟，然后呢，嗯、他们跟俄罗斯人之间的对抗更强烈。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯他们更
1: 希望就是说可以免除俄罗斯的桎梏、嗯。嗯，所以其实他们的反抗就。很坚决，嗯，然后呢，乌克兰的政府还有俄罗斯背后的势力，其实他们那些黑帮那个部队呀，其实是非常的残暴，然后他们这些人都是受过当年就是呃苏联时期的训练的，所以我们那些黑帮不是莫名其妙的生出来的，他们也都有就是特种部队的训练，所以当他们在打那个手无寸铁的民众的时候，你看到在纪录片里面看到，的都会觉得很可怕，因为这些纪录片的那个片段。他会真的让你看到人就在你面前被打死
0: 我我觉得乌克兰的人民真的是非常非常的勇敢哦。看这部纪录片的时候，感觉是这样。但是他们为什么会如此的冲锋陷阵？其实，在台面上所有的政治人物都已经完全不可信赖。对，国会理论上是民意的代表，但是国会已经成为一个共犯结构了。是，所以他们没有办法去指望任何一个政治人物，甚至于在里面反对党的领袖。给人感觉也是非常的软弱、欸，对，
1: 因为他不知道形势会怎么变，
0: 他在里面他就被群
1: 众说，就是我们为什么要相信你的话，我们为什么要被你领导？嗯，在那样子的一个就是长达九十三天的，就是占领活动里面，还有示威活动里面，其实群众某种程度来说，他是自我组织，嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯然后呢，变成一个就是非常强大的力量，而且他不是只有在基辅，嗯嗯、他在乌克兰的很多城市，他都发生了。嗯,嗯哼，那。我我觉得，其实，在台湾，我们可能比较难理解，但是在欧洲那样子的国家里面，嗯嗯嗯、其实教会或者说宗教组织是很重要的力量。嗯、那教会可以提供什么呢？哦教会可以提供给你就是物资，嗯嗯,嗯然后另外是教会可以提供让就是受伤的人，嗯嗯,嗯、呃，在那边得到救
0: 助、哦、安全的一个庇护<对>哦。然后
1: 还有一件事情，其实教会它是一个很重要抚慰人心的力量，
2: 哦哦
0: 哦，哦哦对，这个
1: 是我们，因为我们我们比较少这种就是宗教组织会站出来，对对，所以其实我们在看这一部纪录片的时候，我自己看的时候都觉得哇，这一些。传教士，不管是犹太教、天主教、基督教，嗯嗯嗯嗯、还是东正教，他们的这些教士都非常勇敢。
0: 是是是，而且有他的权威跟力量。是是是，嗯嗯嗯，我觉得这个抗争，他充分描绘了乌克兰民众的那种怒吼，而且即便是他们被被枪杀。被乱棒打，然后面对那些黑道人物，嗯、民众虽然人多，但他们相对弱势，是可是他们仍然奋不顾身，而且一波接着一波的团结起来，最终最终经过了漫长的九十三天，终于达到了目的。<是>另外还有一点，我觉得很有趣的是就是。在这个纪录片当中，你会看到欧盟跟美国的代表，其实他们也关切这个事情，没错没错。因为当时乌克兰的这个抗争也是一个世界上的大新闻，是。所以呃，欧盟代表跟美国代表也都到乌克兰呢，各方磋商。但我觉得比较好奇的是，为什么在这个纪录片里面，只有欧盟的那个代表他有出来发言？嗯，我很好奇，报美国人去那里，但是后来好像没有代表说什么话哈。是，我觉得这件事
1: 情很有趣哦。嗯、这当然是我个人的猜测哦。嗯、我自己觉得，欧盟他们很希望可以表达自己是才是欧盟的老大。<笑>
2: 嗯,嗯
1: 就是说，当然，欧盟能够对俄罗斯强硬，尤其是在二零二二年的这场战争当中。嗯,嗯欧盟能够就是。全力的鼎力的支持乌克兰，也是因为美国也答应了，就是提供武器，嗯,嗯，还有提供就是经济上的援助，嗯嗯,嗯可是我觉得在二零一三、二零一四的那一段时间，其实欧盟跟美国关系始终都很紧张。嗯哼，然后还有一件事情就是，欧洲人也不希望让，就是欧洲人自己感觉到，就是你的所有的外交政策全部都是跟着美国走，全部都被他牵着鼻子走。嗯嗯，所以我认为，其实美国代表他一定有发言，可是，在纪录片的主导者来说，他们会希望这件事情比较像是由我们欧洲人来自己救欧洲人吧，这是我的
0: 猜测啦，有可能，有可能。那我们来看这位总统哦，亚努科维奇。他其实在他选举的过程当中，他之前好像也被质疑过，他的选举是造假的样子。他才
1: 更早之前有，哦、更早之
0: 前对，但是后来他终究他又连任了嘛，哈。是，哦、对，到了最后，当然人民的力量战胜了这个政府单位。<是 S 1> 那乌克兰国会表决要把这个总统。罢免对，并且呢，也提前定定了举行总统选举的日期，五月二十五号啊，<是>那个时候是二月份的时候，等于说整整抗争了，真的是三个多月的时间。是但是当然，这个总统也是挺神通广大的啦，看起来就是他的确是俄罗斯力挺，是，所以呢，他也早就准备好了绕跑，而且成功绕跑哈。他就
1: 是一大早凌晨的时候就搭着直升机前往了俄罗斯。嗯，可是应该这么说，我觉得。如果我们要回过头来讲因为他们是一个民主体制，那为什么亚努克维奇可以被选上过两次？嗯嗯嗯、其实这里面还是牵涉到一件事情，就是从选举民主政治来说，我们固然想要选贤与能，最基本的全世界的民主选人民最关心是经济问题。嗯，在一九九一年独立之后啊，其实那一些出来就是竞选乌克兰领导人位置的。这一些人其实常常都是乌克兰社会的精英，嗯，他们都受过很好的教育，然后他们也都出身很好，嗯<哼>，跟那个泽文斯基是一个喜剧演员，其实真的很不一样哦。他们有很多人其实就是企业界或者是知识分子、大学教授啊。我当然并不是说泽文斯基出身不好，其实泽文斯基书念得很好，嗯、他也是一个很棒的演员。嗯、可是，一般来说，泽文斯基这样子的演员不太像是从政人士嘛，嗯哼,嗯哼，对，那。原先就是在亚努克维奇上台之前的那一些总统都很有立志，想要改善乌克兰的经济问题，以及改善乌克兰跟欧盟之间的关系。嗯，请容我跟大家提醒一下，二零零八年所发生的就是全球的金融危机，它所导致的就是全球性的经济问题，嗯，其实拖垮了非常多的各国政治人物，嗯，就是。那样子大的就是全球性的问题，你没有办法用一己之义就把它给救起来。嗯，那就好像那个 COVID 19这段时间发生了之后，其实并不是说各国政府表现的都不好，可是很多人都会因为这件事情来怪罪政府。就像二战结束之后，嗯，被战争波及的国家，他们都会想说，如果你没有办法把经济搞好的话，我就要换人做做看。那乌克兰的状况是，那个时候其实。经济提振不起来，那杨鲁克维奇他承诺，他其实可以把这件事情做好。那他的幕后的帮手其实就是俄罗斯。
2: 嗯，
1: 那这件事情很复杂，对乌克兰人来说，杨鲁克维奇可以给我们立即而明显的改善的，就是可能性，嗯、<哼>所以他们就选了他。哦、那这件事情很复杂是，是乌克兰人他既想要经济提振，可是他又希望自己不要变成。再重新回去俄罗斯的势力范围、uh。Huh. Uh huh. 我这样讲哈，其实我觉得也许就是呃，听众朋友可能会觉得很困惑，就是乌克兰人到底想要什么？嗯，我们回过头来自问好了，其实我们都会希望，嗯，我们既有很好的经济问题，嗯、然后我们也不用担心台海会发生军事冲突，嗯、然后我们又很希望我们可以就是是国民身体都很健康，然后税率很低，然后可以、嗯、常常用就是还不错台币的价钱出国去玩。嗯，所有的所有的就是选民想。想要的东西，它其实是有个价值排序，它有时候也会有所冲突。嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯那我们放在乌克兰来说，就是如果不是因为俄罗斯的力量太强大，然后他们有那种就是过去的历史恩怨，嗯，其实俄罗斯跟乌克兰的这种有点像是兄弟。之邦的情谊，也有很多乌克兰人是觉得没有问题的。嗯，所以这很复杂。我这样讲，其实可能会让听众朋友觉得说：“嗯嗯嗯那老师你在讲什么？”嗯，没有，老师在讲的事情其实就是没有任何一个民族他的意见是完完全全百分之百是一样的。那些当年从那个俄罗斯来到乌克兰定居的那些讲俄罗斯语的人，他当然也是乌克兰人。可是问题是，当俄罗斯跟乌克兰发生战争的时候，不是只有乌克兰人很纠结耶。那些原来从俄罗斯来的人，他们也很纠结耶。因为如果我们看更多的，就是今年的很多纪录片，其实他们甚至于会因为一个家庭里面到底要怎么看待这场战争，就家庭。分崩离析，嗯嗯嗯、所以说我们如果用一个我们自己的就是跟他们就是一样的角度来看这件事情的时候，我们就不会觉得那些事情好像很遥远。其实如果想想发生在我们身上，我
0: 们会怎么样去面对这个事情？对任何人来说都是不容易的。嗯嗯嗯、的确，的确，老师，那你在你的课程当中让学生看这部片子，你会怎么样的引发他们的讨论，启发他们对于这部纪录片有一些想法呢？
1: 我大概放了两次或三次。我第一次放的时候，是因为就是拿香港来做例子。那因为台湾很关心香港的局势嘛，我们也很担心香港变得不好。嗯。那那变得不好，也可能会影响到我们。对。所以，当你在跟学生讨论这件事情的时候，他们就会因为关心香港而就去关心乌克兰。哦。可是很有趣的。到了二零二二年的时候，你放乌克兰，你根本不用说什么，你这大家就会把这件事情想成跟我们的处境很接近。当然，他们的处境比我们更困难。对
2: 对
1: ，我们都没有发生战争，我们也努力的想要维持和平，可是他们的战
0: 争就已经爆发了。嗯嗯嗯,嗯，所以我想学生在这个时候看这部。纪录片它会特别有感哦。是，那老师您在东吴大学开的这门课《人权与电影》哦，其实这是一个很有意思的一门课吧？我猜你在这门课当中，你希望带给学生什么样的一些呃内容呢？那你通常也会让他们看哪些电影？其实我希望同学在看，透过看电影这件事情
1: 。不要特别的意识到我是要谈人权问题，
2: 嗯
1: ，也就是说你在看电影的时候，你因为认同了里面的人，嗯，你因为喜欢这个故事，或是因为你很你觉得这个影像非常的震撼，嗯，于是你会从这个电影当中体会到，就是你想要关心的这些事情，这周围就是人权。人权其实不是只是公约，人权也不是只是我们国内的法律，人权就是一个我们想要。对别人表达的某种同理心或同情心，嗯，其实我选的纪录片反而比较少，哦、但是因为《凛冬烈火》是非常好看的纪录片，新平、哦哦、应该也可以感觉到，它就是一个非常流畅的故事，对对对，就是写这个故事的人，然
0: 后拍剪接的人都非常的厉害，而且我觉得他用那个地图的方式很漂亮，我们这些从来没去过乌克兰的人就<是>很理解。他的那个怒火啊，是从哪里蔓延到什么地方？没错，他们是真的非常的 professional、哦。嗯嗯。那但
1: 是大部分的时候，因为我面对的同学大部分是二十上下的年轻人，嗯嗯，嗯嗯嗯所以我会先从我常,常会让他们看剧情片，嗯嗯嗯。嗯嗯那从这个剧情片里面进入那个主人翁的视野，嗯，然后让他去体会到就是为什么我会受害，嗯，然后为什么我在被害之后、嗯嗯、我要怎么样子的去。达到我自己的正义。我举一个例子好了，像我也曾经放过，就是被家暴的妇女。Oh. 那这东西其实还蛮容易理解，或者是同志、uh huh. 同志的人权、同志如何被歧视， uh huh. 这些事情都是家暴啊、同志啊，然后还有歧视，譬如说艾滋。嗯、艾滋病那当然是八零年代到九零年代很流行的一种歧视，嗯嗯嗯、这些东西同学都比较能够理解。嗯嗯、那如果是政治上的问题，就比较多的其实是就是独裁政府对于人民的镇压
2: 。哦，对， okay, 那这种
1: 东西其实大家都很能够理解。嗯、哦，那但是我去年做了一个很很冒险的尝试，哦、我放在安东尼奥尼，就是意大利那个导演，哦、他拍的纪录片，他拍中国，就是文革时期的中国。哦、OK。自己是觉得很好看， uh, 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 但是同学会觉得他老师那个七零年代的中国好陌生。我说是啊，嗯、就是中国从七零年代一路到了现在二十一世纪，它是经过非常大的蜕变。嗯，就是说，如果我们现在台湾。跟对岸之间的关系是这样子的紧张，我们其实要做的事情是去理解，嗯，就是那个现代中国他们所走过的历程，嗯，你才能够设法去找到，就是那个结在哪里，我们有没有可能找到了和平的道路？
0: <对>嗯嗯嗯，的确，用影像啊、哦，用电影这样的方式让学生来理解人权议题，是一个蛮好的方式哦。是。嗯、呃，那以这部纪录片《凛冬烈火》来讲，您会觉得，虽然啦，俄乌之间的冲突并没有终止啊，一直都持续当中，是但是您会认为， 2013年的这场抗争，它可以定义为民众的人权的一个胜利吗？是。
1: 其实这里面很重要一件事情，就是人民的声音必须要被听到。嗯，那我们说，其实这就是我们作为一个公民，嗯，我们不是只是做一个人，我们作为一个公民，我们集体所想要达到的就是政治目标，嗯哼，我们希望就是我们的国家可以走上这个道路，它必须要实现，嗯嗯，嗯嗯那。这个东西是因为有经过讨论，也有经过国会的同意的，嗯，所以那为什么我们的执政者却没有去做这件事情呢？嗯
2: ，所以其
1: 实它是某种程度上来说，它是也我们可以说它是人权当中的某种，就是人民的这种民主参政的权利被破坏了。更简单的讲，说为什么我不能上街抗议？嗯，还有为什么我的和平抗议？因为乌克兰人他们的人民跟我们一样，我们也是，都是没有武力的。嗯，他们甚至有人就是拿锅盖啊，就是就去保护自己啊，是，就是说为什么我们人民没有合法？上街头的权利，嗯，为什么我们要被宣布是非法？然后我们要被打，然后我们还要被杀，嗯，它确
0: 实是个人权议题，没有错，嗯所以人民的力量是不可小觑的。<是>那么我觉得当政的这些政治人物，他们也不可以忽视人民的声音。从小事情开始，如果你忽视了人民的声音，到时候它引发成了一股洪流的时候。其实呢，将会很可能会把整个国家陷入一个非常动荡不安这样的一个境地，
1: 没有错，是。所以我想
0: 这部片子真的是值得我们去深思的角度非常多。那也特别是在俄乌战争爆发之后呢，我们来看这部片子呢，会给我们更多的感慨跟。深思哈。好<是>那今天也非常谢谢黄老师来跟我们谈这部纪录片《凛冬烈火》。嗯、<哼>那目前在 Netflix， 其实呢，我们不是要帮这个纪录片做广告，而是说，在现在的这个时代呢，我们要了解我们整个世界的一些环境的变化。<是>其实我们可以从纪录片去理解曾经发生过的一些真实的场景，那个过程跟这个事件带给我们这个社会的意义。嗯好，那么也非常谢谢老师今天帮我们解读这个片子，<是>让我们从这个片子当中呢，也学习到民众主张他的权利到最后会有什么样的一个结果。那当然这是其中的一个例子，是,是非常谢谢老师，謝謝也非常谢谢您的收听。我们好好谈人权，那我们下回再会喽，拜拜，拜拜。